0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de libros, películas y otros vicios. El podcast, el podcast más cerdo de la historia de los polkas. Eh, mi nombre es Josefa Monitrani y el día de hoy tenemos un capítulo lindo, chévere, donde se tocan alguno de los, algunos de los temas que hemos charlado en algunos otros, esta vez se tocan desde otra perspectiva pero hablamos de literaturas marginales, de libros, de películas, de, de cuanta vaina un poco ría y bacano y donde hacemos o algo, pongámoslo así, pero hacemos en el sentido de los autores que entran eh, una reflexión sobre por qué leer a los clásicos pero enfocada en, en releer, en volver a ver las películas, en volver a visitar el arte o la cultura que nos interesa, que nos gusta y tratar de detectar qué, nos, qué cosas nuevas nos dice o si ya no nos dice nada. ¿no? Y digamos que reivindicar un poquito esta idea de la importancia de leer los grandes libros, de ver las grandes películas y de verlas y de reverlas y de escuchar las grandes temas musicales y de volverlos a visitar, ¿no? Esta idea de qué es lo que hace que un clásico sea un clásico, ¿no? Entonces, eh, vamos a esa. Todavía en este momento que estoy grabando esta introducción, no tiene nombre el capítulo, pero probablemente se va a llamar Releer o revirar o reescuchar <risa> o algo así, es como esta idea de volver a los libros, ¿no? Que viene de una cosa que estoy haciendo en el último año y es tratar de volver a las cosas que me gustan, dándoles la oportunidad de, de que me enseñen y no como una forma de, de egocentrismo o de vanidad intelectual, ¿no? Entonces a eso va el episodio de hoy, espero que les guste, que lo comenten que nos escriban por Instagram que nos compartan por todo lado, que entre más gente lo escuche eh, más chances hay de que sigamos en, en este proyecto que ha sido tan chévere, y que ha crecido tanto tan rápido, un beso muy grande, los dejo con el episodio y Querido, bienvenidos a este podcast pirata. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a libros, películas y otros vicios. Les cuento que en una de las encuestas de Instagram, eh, me imagino que este capítulo que estoy grabando hoy va a salir después de la primera encuesta que hicimos de, en Instagram para esta, para esta temporada, que fue entre Marx, eh, habíamos propuesto hablar un poco sobre la crítica a la economía política clásica de Marx, con los libros del manuscrito el 44, de las, la primera parte del Capital, y hablar un poco de, pues, del, sí, de la economía política marxista a partir de la obra de Marx, que me parece importantísimo poder traer un capítulo a hablar de Marx Marx y no de sus interpretaciones y de las bobadas que se han construido alrededor de este inmensísimo pensador. Y la otra opción era hablar sobre el Tao Te Ching o el Tao Te Ching, o como lo quieran llamar, de Lao Tse, ¿no? esta filosofía maravillosa de lo innombrable eh, y ganó el del Tao Te King ese capítulo ya lo grabé, yo creo que saldrá, eh, ya, ya debe haber salido mientras escuchan este, eh, entonces para que vean que estamos firmes con las, eh, con las votaciones de Instagram, agradecerles como siempre que son muchas personas las que votan y es importantísimo para nosotros hacer los temas que más les interesen a ustedes y por eso es tan bacano eh, las votaciones de Instagram eh, ahorita eh, hicimos otra nueva que propusimos dos temas por un lado eh, uno de los de los relecturas que estoy haciendo actualmente que es el libro larguísimo y bellísimo de Nelson Mandela y de hablar un poco del apartheid en, en Sudáfrica y de la historia de este hombre que, que <coughs> hizo de su vida un poema gigante a la libertad. ¿no? Eh, ese Era por ese lado hablar un poco de, colon, de colonialismo, también un poco de, de teoría de la identidad cultural y todo esto, y después y de, la vida de Nelson Mandela, eso por un lado, y por el otro lado... Eh, el concepto de phronesis es un concepto muy complejo trabajado por Aristóteles y que digamos que resume un poco el problema de de la de la sabiduría práctica en la en la ética antigua, ¿no? De este, del buen vivir, ¿no? En la ética antigua, en los, en los filósofos griegos, ¿no? Para eso tenemos un super experto que es Felipe Ángel, que ya habíamos hablado con él en uno de los episodios que fue eh, sobre el budismo. Él, además de sus estudios sobre budismo, ha trabajado muchísimo sobre sobre fronesis, sobre este concepto y sobre ética antigua. Eh, sobre Platón y Aristóteles entonces pusimos eh, a pelear a Nelson Mandela con, con la filosofía práctica eh, de, de los griegos y ganó el de el de Frónesis curiosamente yo pensé que era más taquillero Mandela eh, y hablar un poco de política pero ganó ese entonces ya estamos cuadrando con Felipe para que venga otra vez y charlemos sobre estos libros de la antigüedad que nunca fallan, ¿no? Y un poco vamos a hablar de eso hoy, ¿no? Eh, entonces, dejando eso, como dejando clarito estos cinco minutos de gracias por votar y de que ya está clarísimo que vamos a traer invitados y que vamos a, a seguir haciendo las encuestas en Instagram que han sido súper exitosas eh, y que estamos firmes con los gustos de sus Mercedes, eh, vamos a charlar un poco del de tema de hoy. El tema de hoy surge de una inquietud mía, muy personal, eh, que tiene que ver con que en mis estudios sobre cine, y no, no, no mis estudios, sino en mis intereses sobre cine, sobre arte, sobre todo sobre libros, pero también sobre deporte, sobre las cosas que tienen valor en la vida para mí, eh, siempre eh, en, en los intereses que yo he explorado siempre ha habido una una como una especie de paradoja o una especie de, de, de visto desde afuera de contradicción no y es que eh, si ustedes ven por ejemplo las clases que yo dito en la universidad del norte ven que pueden ser completamente contradictorias no <ríe> por un lado eh, hay una clase que es Teoría de la Cultura Contemporánea, donde exploramos eh, la literatura del underground, de las, las, la, la cultura underground contemporánea, es decir, el, el, los aspectos marginales de la cultura, de la cultura no canónica, y de cómo la ideología, la política y de alguna, la, la economía, sobre todo, eh, se han cargado desde el machismo, heteropatriarcal hasta hasta los intereses económicos y territoriales de algunas élites se han encargado de decirnos a nosotros qué libros son los que hay que leer y qué libros no qué música es la cosa, hay que escuchar y qué música no eh, qué películas son las que hay que ver y qué películas no y eso lleva a identificarnos con los comportamientos que la misma cultura eh, nos ha dado, ¿no? pero no somos nosotros mismos los que escogemos qué cultura nos interesa, sino es la misma cultura, valga la redundancia, la que nos da esas formas eh, de comprender la cultura. Eso es una cosa muy interesante y es ver cómo nosotros vamos forjando nuestra identidad eh, personal y, y, y digamos comunitaria, regional, nacional, etcétera, etcétera, a partir de cómo nos han contado que somos y cómo nos han contado que, los, que, 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 que somos y, y como individuos y que somos como comunidad, ¿no? Entonces es común en la vida española, por ejemplo, yo, yo viví cinco años en Madrid eh, creerse español de cierta forma porque eso es lo que, lo que la cultura canónica desde la cultura de masas por temas eh, económicos o desde la cultura cliché de lo que es el buen libro, el buen ha dicho lo que es ser un español. Entonces, como somos educados así, como los españoles son educados de esa forma, entonces se empiezan a perpetuar esas formas de comportamiento, ¿no? Entonces es un círculo vicioso donde mi identidad me la dice... Eh, la cultura que yo consumo y esa misma cultura que yo consumo pues se nutre de esta identidad eh, plástica o ficticia que se ha creado a partir de intereses de otros, ¿no? Entonces, digamos que eso, por un lado, eso nos lleva a pensar en algo muy interesante que lo hemos hablado en algunos otros capítulos y es como yo tengo un ejemplo muy, muy interesante, ¿no? Es como eh, este ejemplo, creo que en algún otro episodio lo he dado, pero vale la pena hablar de eso para llegar al punto que queremos tratar de es esta contradicción de lo canónico versus lo, lo marginal, digámoslo así. Eh, o, o, o este problema de la alta cultura, la cultura popular, etcétera, etcétera. Eso es un, un mierdero bien grande esa vaina, ¿no? Entonces, yo decía, antes de dar el ejemplo, yo decía, digamos, que esta contradicción en mis intereses, porque, por ejemplo, en este curso lo que hacemos es poner en duda de cómo el canon y cómo hemos construido nuestra identidad cultural latinoamericana o de habla hispana o colombiana o caribeña o como lo queramos llamar a partir de, la, de esa cultura de esa cultura de sus productos culturales ya sea de la música ya sea de la literatura ya sea del cine etcétera etcétera eh, pero como esos esa cultura que nosotros consumimos que nos identifica no es más que está canonizada o está puesta ahí porque tiene que ver con unas conveniencias económicas, políticas, etcétera, ya vamos a hablar un poco de eso. Pero por otro lado, hay un curso que yo mismo lo creé que es un curso de, de, de literatura canónica, ¿sí? de libros desde, vemos, Homero, Vemos el, el semestre pasado, hicimos un curso sobre la Odisea completo. Hace dos semestres hicimos un, un curso sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. Hemos hecho un curso sobre Shakespeare. Hicimos un libro sobre teatro griego. Entonces es como jugarle el juego a los grandes libros. El, el curso se llama Lecturas imprescindibles, ¿no? Y la, y la, digamos que la justificación del curso es. A mí me parece que si usted estudia enfermería o estudia literatura o estudia ingeniería o lo que sea o no estudia, me parece importante que usted tenga el chance y el, la alegría de leer a los grandes clásicos, ¿no? Pero entonces la contradicción viene a usted no nos estaba diciendo que los grandes clásicos son grandes clásicos por temas políticos, económicos, etcétera, y no pues porque sean clásicos per se, entonces no sé si logran ver ahí un poco la contradicción, ¿no? La respuesta a eso es sí y no. <risa> eh, mi punto, entonces este curso de lecturas imprescindibles surge de estudiantes, yo lo he nombrado en, algunas, en algunos episodios, surge de, de una preocupación muy grande y es ver cómo ahí, cómo... Eh, digamos que el, los estudios culturales y este tipo de cosas que, que ponen en duda el canon o que, o que ven ideologizado el cómo hemos estudiado, lo cual es innegable. Yo les pregunto a ustedes, sean del país que sean, vengan de donde vengan, ¿ustedes en el colegio alguna vez leyeron un escritor negro o una escritora negra? ¿O cuántas mujeres leyeron en el colegio? ¿no? o cuántas o, o cuántos indígenas leímos en el colegio pues es evidente que hay una, un peso muy grande de qué tipo de literatura estamos leyendo entonces sería estúpido estúpido pero totalmente estúpido y racista y fuera de lo de lo de lo imaginablemente sensato decir que los hombres escriben mejor que las mujeres o que los blancos escriben mejor que los negros o que los indígenas. Entonces nosotros, ¿por qué en el colegio leíamos a Jorge Isaacs, pero nunca leímos a Candelario Obeso? Me pregunto, ¿no? Entonces es evidente que la construcción del canon y la construcción de nuestra identidad cultural sí tiene una carga ideológica, por un lado. Pero por otro lado, eh, estos estudios culturales y estas formas de entender la literatura desde un contexto sociopolítico, etcétera, etcétera, han hecho... Eh, vuelvo, repito, hemos hablado un poco en algunos otros episodios sobre este tema, han hecho que de alguna forma u otra eh, se canonice, mmm, perdón, que han hecho que de alguna forma u otra se dejen de lado a los libros clásicos que han ganado su puesto en la competencia de los clásicos eh, por por la importancia tremendamente importante, valga la redundancia, de esos mismos libros, ¿no? Entonces, a lo que voy a la reflexión de hoy, el ejemplo que les quería poner eh, de lo de la identidad y esto, es un ejemplo que ya lo habíamos hablado y es una vez eh, yo puse algo en contra de, de, de por qué, en Facebook, en mi Facebook eh, de por qué el trillado Macondo vendía tanto en Europa y en, y en Estados Unidos, era porque no estaba contado eh, desde Macondo, sino estaba contando desde el elitismo cultural y la burla de la cultura popular, entonces pues para los europeos y para los los norteamericanos y después si es aceptado en las grandes potencias del primer mundo ya nosotros nos creemos que eso sí es bueno entonces pues para mí la obra de García Márquez es una obra que ha, es muy conveniente para el poder no entonces yo puse eso en Facebook de una forma muy estaba justo en el doctorado haciendo estas investigaciones sobre la distancia tan tremenda que hay en el habla costeña de Aracataca desde el siglo XIX hasta hoy y la distancia tan tremenda que hay en un García Márquez, una, una escritura completamente elitista y completamente desvinculada del mundo que está tratando de captar. no Y obviamente la gente que me putió en Facebook, porque García Márquez es aquí un mesías en Colombia, entonces la gente que me putea en Facebook no es ni siquiera el... El europeo o el, o el norteamericano o el cachaco que lea García Márquez y dice yo sí creo que esto es así, nuestra identidad es esta, sino los mismos profesores de García Márquez y los mismos expertos en literatura del Caribe, a lo que voy a, a que la importancia de la literatura para moldear una identidad. Es evidente para alguien que haya vivido más de un mes en la costa caribe de Colombia la distancia tan tremenda que hay de la, del elitismo y la... Y la y el anti-hibridismo cultural en García Márquez y la vida, el discurrir de la vida real en la costa, que es la costa caribe completamente híbrida, donde hablar de Miami es más parecido a lo que es el verdadero Barranquilla que las construcciones completamente alejadas de la, de la cultura popular garcía marquiana, ¿no? Eh, a lo que a que el poder de la cultura tiene que ver con que nos vamos creyendo lo que somos sin caer en cuenta que eso que somos nos ha venido de otros, sí, de otros que han, que han puesto en nosotros lo que deberíamos ser. ¿no? En su librito este de, de Mac Hondo, de Alberto Fuguetel, en su prólogo dice algo muy bello y es que cuando él llega a Estados Unidos eh, y, y muestra unos cuentos sobre la vida real en Santiago de Chile, de una vez el profesor le dice, no, 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 esto no es literatura latinoamericana ¿no? ¿Por porque la literatura latinoamericana para los países de primer mundo tiene que ser esa literatura exotizada donde yo me tengo que que el, donde donde el el lector contrapone su cultura europea en contra de lo que es eh, la cultura latinoamericana entonces cuando yo cuento que en Bogotá o en Barranquilla uno va al Starbucks y la vida es normal y uno va al cine y coge un bus etcétera, etcétera ah, no, 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 eso no, usted de, desde Colombia véndanos o exotismo mágico este, este mundo premoderno que les fascina en Europa y nos fascina a nosotros definirnos así o, o vendame narcotráfico y pobreza por mi miseria, ¿no? Entonces, eh, a lo que iba es a que me interesa mucho hablar sobre sobre, ok, entonces si usted tiene esta visión de los estudios culturales y de que el canon de que un, un García Márquez o un Mutis o un, o un Burgos Cantor o este tipo de, de escritores eh, que han sido sobrevalorados sobre en Colombia o incluso... Podríamos ir a España, podríamos ir a Estados Unidos, etcétera, etcétera y ver cómo hay escritores que sean escritoras, incluso escritores, etcétera, etcétera pero también cineastas, etcétera, que se han posicionado en el canon por alguna forma u otra porque hacen cursos sobre los clásicos y porque defender los clásicos y porque decir que, que, que hay que leer a Shakespeare y que hay que leer a Homero y si ustedes ven en este podcast... Eh, los, los temas son temas sobre todo canónicos, ¿no? Nuestro primer episodio fue un episodio sobre La Iliada, hicimos un episodio sobre El Quijote de la Mancha, hicimos un episodio sobre el cine de Fellini, es el canon, así Entonces es como donde está entonces esta lucha, ¿no? Si ustedes ven, eh, mi tesis doctoral fue sobre literaturas marginales en Colombia, escrituras marginales o cultura marginal en Colombia, pero a la vez usted da una clase sobre ante y cómo funciona eso entonces la reflexión a la que yo quería llegar hoy o, o el episodio de hoy es hablar un poco de esta idea del de clásico no de qué es lo que hace que un clásico sea un clásico y por qué vale la pena releer a los clásicos cierto y cómo detectar esto ¿no? y eso eh, digamos que lo han trabajado muchísimo, ¿no? desde Harold Bloom, desde Steiner, desde digamos que los grandes teóricos de, de la cultura, ¿no? eh, Stuart Hall, el creador de, la, de los estudios culturales y de la Escuela de Birmingham. Son temas que son muy, muy interesantes de realmente ponernos a pensar si con lo que nosotros crecimos en términos culturales... Eh, es realmente digamos que lo que nos ha dejado la historia lo que la, la historia nos ha filtrado como el gran arte eh, que ha sobrevivido los siglos de los de los siglos o si tiene que ver con un problema político de cómo es, hemos configurado la humanidad y, y de alguna forma u otra hay libros que nos quedaron y que los leemos como clásicos pero que al final de cuentas tiene que ver con una con ideologías y con, y con formas eh, sí, con, con formas de dominio no eh, sí, entonces a mí me encantaría para el episodio de hoy eh, charlar de cómo yo veo, pero ese me parece importante dejar claro que el cómo yo veo no es una cosa de que yo me cojo este programa de radio y la opinadera y a yo, a yo decir es que yo veo así el mundo y estoy esperando a que la gente lo escuche porque es muy importante mi opinión, <risa> sino simplemente como yo lo veo es más eh, lo que es la experiencia de haberlo, de haberlo estudiado y de haber leído a otros y de tratar de, de poner, de divulgar, que es a final de cuentas lo que queremos hacer con nuestro programita de radio, es el es, es divulgar un poco el conocimiento, la sabiduría de otros, que muchos no tienen tiempo para hacerlo, y uno que se dedica a esto, pues se dedica a eso, entonces tiene tiempo de en una hora poner estas preguntas y, y invitar a la reflexión, ¿no?, a mí me encanta que, que en muchos capítulos yo digo cosas bien radicales y bien pasionales y después me escriben profesor, yo no estoy de acuerdo con esto o yo, marica, ¿cómo, recomiéndeme esto porque no entendí esto y esto es, esto es la idea, es una charla que yo no vengo a dar la última palabra ni mucho menos, sino a traer algunos temitas para que los pensemos y, y ya está, ¿no? Y el tema de hoy es ese, ¿no? Es que... Otra vez, por enésima, infinitésima vez, eh, pensar que es un clásico, que hace un clásico, ¿no? Y por qué leer a los clásicos, ¿no? Entonces, claro, está por un lado, porque empezaba con lo de lo marginal versus lo canónico, es porque. Esta, esta idea de que qué es un clásico, ¿no? Entonces, si usted me está puteando a García Márquez los primeros 20 minutos de, de, de podcast, entonces podríamos decir que 100 años de soledad no es un clásico para usted, eh, mientras que como si le gusta Shakespeare, entonces Hamlet sí es un clásico. Y la respuesta es sí, eso <risa> es lo que yo diría, ¿no? Eh, pero, pero es interesante ver... Eh, Cómo, cómo se ve esto, ¿no? Entonces decía como Steiner, eh, Harold Bloom, ¿no? Que Harold Bloom tiene todo este, este, este pensador de la, de la literatura occidental, tiene este libro que se llama El canon de Occidente y es una defensa a los grandes libros de Occidente donde dice, vea hermano, esos son los grandes escritores y obviamente sale una mujer en todo el canon, ¿cierto? Que es Jane Austen, y, y sale, y puro hombre blanco, pura literatura canónica, 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 ¿no? Entonces, Homero, Shakespeare, bla, 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 bla poniendo a Shakespeare en la, cubre en la cumbre del lenguaje y los restos son unos unos carevergas, ¿no? Entonces obviamente a Harold Bloom le han dado muchísimo palo como el facho eh, machito que no entiende que la cultura tiene que ver pues con un tema político. Entonces esta discusión entre Harold Bloom y la defensa del canon y de los clásicos versus Edward Said y Homi Bhabha y toda esta gente que dice no esto no esto no va por ahí esos es son problemas políticos, de ideología, etcétera etcétera, eh, pero bueno es, es chistoso porque Edward Said, obviamente guardando las infinitas distancias entre el gran Edward Said, grandísimo pensador palestino eh, profesor de MIT donde él daba literatura comparada y él, lo que enseñaba era la literatura de Dickens, ¿no? entonces eh, Edward Said era, era un profesor de literatura canónica y es como el canon de la literatura, del anticanon, ¿no? Etcétera. Esas contradicciones son muy bonitas por eh, lo que quisiera traer hoy. Es el clásico, digamos que entendiendo todas estas teorías alrededor, Italo Calvino, que es este gran periodista italiano, y escritor, gran escritor italiano, yo he leído su obra, es bien aburrido muy, muy, muy aburrido leer a Italo Calvino, pero tiene cosas muy bonitas, él también ha reflexionado de estas pautas de qué es lo que hace un clásico, y por qué vale la pena leer a los clásicos, etcétera, etcétera. Si vamos a todo este cliché de qué es el clásico o cómo en la cultura hemos llamado a los clásicos, qué hace un clásico de un no clásico, digámoslo así, es a final de cuentas resumiendo un poco la teoría de Italo Calvino y de y de Bloom y todos estos estos personajes que han reflexionado sobre el problema de los clásicos es bueno, primero los clásicos en términos filosóficos o de historia del arte, etcétera, eh, lo llamamos el mundo antiguo, no es a los griegos y a los romanos, pero en este caso no se trata la palabra de hablar del de mundo clásico, como del mundo antiguo, ¿sí? del, del mundo europeo, de los griegos y los romanos, sino es más cuando una obra de arte, digamos que trasciende, odio usar esa palabra porque está mal usada ahí, pero no entienden, cuando sobrepasa, digamos que estos límites normales del tiempo de, una, de, un, de un siglo a otro, digámoslo así, por más que le vaya muy bien a un libro, ningún, ningún mal dura 100 años, <risa> digámoslo así, y de repente va pasando y va pasando y va pasando y va quedando y va quedando, y la importancia de este libro o de con el cine no se puede hacer porque el cine es un arte muy nuevo pero con esta pintura con, es, con lo uno, con lo otro, con lo otro va pasando los años y los años y los años y va quedando en la historia y, le va, y va diciendo cosas nuevas y va siendo reinterpretado por cada generación de forma distinta, con ópticas distintas, pero manteniendo de alguna forma eh, el, el centro de lo que esa cosa quería decir, ¿no? En, hay un libro hermoso de, de estética de Gadamer, donde Gadamer dice que es, este, este, esta, esta comunicabilidad de los clásicos se ve como en, en el carnaval, en los carnavales, ¿no? Donde ese modo de ser del arte, ¿no? Que es como, como uno puede cada año... Eh, Llega un carnaval en Barranquilla, me entenderán perfecto, los que han ido a distintos carnavales, carnaval de río, etcétera, etcétera, o, a, a, o a, podemos ponerlo en festivales de música, etcétera, etcétera. Es como yo llego cada año y cada año es distinto el carnaval, pero si a mí me cierran los ojos y de repente me abren los ojos y es completamente nuevo, yo puedo decir, ah, este es el carnaval de Barranquilla, porque tiene ese algo de esa obra que se mantiene en el tiempo, ¿cierto?, mientras que cada año se va reinterpretando y reinterpretando y reinterpretando. A fin de cuentas, los teóricos de qué es el clásico, desde esta idea periodística de Italo Calvino hasta Steiner y toda esta gente, es el clásico, es ese libro, esa obra de arte, este... este este, esta forma cultural, como la quieran llamar, que aguanta el tiempo, ¿no? Y que no solo aguanta el tiempo, sino que nos puede decir cosas de nuestro tiempo, no importa en el momento en que se haya escrito, en el momento en que se haya ejecutado, ¿no? Y es hermoso ver cómo... Uno podría decir como, no, esto pasa, esto pasa con todo. Si yo me veo ya una pésima película y la veo en, en 300 años, digamos, eh, si, si siguen viendo películas en 300 años, pues obviamente yo la voy a poder reinterpretar y me va a poder decir cosas nuevas y va a mantenerse en el tiempo. Y lo interesante de eso es que eso no es así. <risa> eso no es así y eso hace que un clásico sea un clásico. Entonces, yo quería, tenía muchas ganas de hacer este episodio y esta reflexión que estamos haciendo porque estoy en un momento de la vida de relecturas, ¿no? De revisitas a las cosas que a mí me gustan, ¿cierto? Eh, los que han escuchado el podcast se han visto los invitados y han visto pues toda la lora que hemos hablado y con mis hermanos y todo esto, han visto o en el Instagram que hacemos como moviditas del podcast y de lo, lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Han visto que a mí me interesa todo tipo de manifestación cultural, ¿sí? A mí, y eso a mí, pues es algo que, me, que, que me, yo creo mucho en eso, porque pues es lo que a mí me gusta y para mí el arte es, es solo felicidad y nada más que felicidad, aunque involucre la tristeza de vivir y los dolores de la vida, pero yo puedo estar escuchando yo comparto muchas veces la música que estoy escuchando con mis estudiantes, con mis amigos o en las redes sociales y tal. Y a mí me impresiona ver, digamos, eh, un día veo los, los, las historias que puse sobre lo que estoy escuchando. Y digo, pues puta, pasé de Blink-182 a Metal Noruego de los años 80s, a Beethoven, a las nuevas interpretaciones de... Chelo de Bach por Yoyoma, ¿no? Y yo digo, uy, puta, que es este hibrismo tan, tan teso, no? Entonces, eh, a lo que yo que es, es lindo ver cómo en este momento de la vida, revisitando las obras que me gustan, volvemos desde blink tú, que me gustaba muchísimo cuando era niño, hasta las comedias románticas que me gustaban muchísimo, eh, que las vi, me parecían espectaculares, como estas comedias gringas bien, bien flojas, pero que tienen guiones tremendos, como Virgen a los 40 o Superbad, y estas grandísimas comedias, que son comedias light, normalmente comedias románticas, pero que son, están muy bien escritas, he estado revisitando eso, pero también he estado revisitando los libros que a mí me han de verdad influenciado mucho en la vida, como la lectura de los estoicos, como volver a Moby Dick, como volver a Chesterton, eh, volver a Tolstoy, volver a Dostoyevsky, volver a Platón, ¿cierto? Estos libros que a mí me han, me han dado tanto, ¿no? Volver a releer a Lacan, el psicoanalista, volver a releer a, a, a Jung y este tipo de cosas. Y eh, ha sido una experiencia muy linda ver cómo así suene un cliché, así suene eh, eh, el, la típica respuesta de lo que es un clásico, es lindo ver, y eso es algo que, que se les recomiendo que lo hagan, la relectura es, uno se da cuenta muy fácilmente, muy intuitivamente, de dónde está el gran arte y dónde no, y ese gran arte es, así suena un cliché, así suena un lugar común, es ese arte que permanece en el tiempo y que está, y que está, ...y que está vivo siempre... ¿no? Eh, ...que nos dice cosas... ...siempre... ...un ejemplo... Que, ...digamos que fue el ejemplo que dije... ...yo tengo que hacer este podcast sobre el volver a leer... ...sobre ir a los libros... ...sobre ir a volver a ver las películas... ...etcétera... Eh, ...tiene que ver con que... ...estábamos con, con Dani y mi amor... ...Daniela... ...y estábamos eh, un día charlando... Na, 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 ...sobre películas, bla bla bla... ...sobre libros, lo que sea y estamos ahí bla 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 y empezamos a hablar de las pelis que las pelis malas que a mí me gustan malas entre comillas como la propia comedia romántica que yo me disfruto muchísimo por ejemplo ahí caí en el en, en el cliché decirle malas y en realidad son del putas un super bad, volvemos a esa me parece espectacular o este virgen a los 40 que ya, ya la había nombrado también me parece espectacular y digamos hay híbridos como por ejemplo Ghost World de Terry Swingoff. Swing Swing -off es una película espectacular, es Carmen Johansson jovencita eh, que es un híbrido de esta comedia romántica, esta comedia gringa como light, eh, convertida en una obra maestra del cine, etc. Empezamos a hablar de eso y me di cuenta que, eh, que Daniela y charlando con ella no había visto esta película que se llama 500 Days of Summer, 500 días con Summer, ¿no? Eh, que es, es, entraba dentro de mí. Canon personal de las grandes comedias románticas de Hollywood, ¿cierto? Me parecía como esta peli gringa de humor, todo el amorcito y no sé qué me parecía tremendamente bien hecha esa película, como hay comedias románticas pésimas que no, no se lo fuma a nadie, hay grandes comedias románticas, cierto y a mí me parecía que eso era espectacular 500 días con Summer no 500 days of Summer, que es como este tipo de comedias como, como Juno, no sé si la vieron, que se las recomiendo Infinito, o como a ver, pensemos otra, Little Miss Sunshine ¿Sí? que son comedias románticas, muy, o no necesariamente románticas, sino esta comedia como que parece, tiene, está como disfrazada, esta comedia light de tirarse un domingo y pedir una pizza y ver cualquier vaina, y de repente esa uno dice, puta, esta vaina está bien hecha, está muy bien escrita, es un peliculón, ¿no? Eh, por ejemplo, Legally Blonde, esta peli a mí me parece espectacularmente bien hecha. Eh, pero bueno, no el nivel de estas, Juno, etcétera Entonces yo le dije, no te puedo creer, mi amor, tú no has visto 500 Days of Summer, tenemos que verla, tenemos que verla. Y entonces eh, eh, yo la había visto dos veces, hacía mucho tiempo, cuando salió la película, apenas salió y a mí me pareció una cosa brillante, espectacular, de hecho, eh, me salte, yo tenía el, 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 el playlist de la, de la peli, lo tenía muy metido como... Tengo, eh, eh, oh, eh, o sea, es la música que es Los Smiths, Joy Division, toda esta música, el post-punk inglés, ta, ta, ta. Me encantaba esa película, la vi dos veces, después la era, y pasó pasaron muchos años y nunca más le volví a, 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 a hablar de esa película o nunca más le volví a parar bolas. Hasta que, pues, haciendo mi lista de comedias gringas que me encantaban, Apareció este, le listo, próximo domingo, sábado, nos tiramos y vemos 500 Days of Summer. Dentro de mi proyecto de releer, de volver a ver las películas, etcétera, etcétera. Ese proyecto viene del de, de, de volver a leer y viene de, de que, bueno, García Márquez lo decía, ¿no? Hablando mal de García Márquez, ahorita hablemos bien de, de él, dentro de su drama y su exageración, él decía que releer es volver a nacer, ¿no? Él lo decía en un prólogo a, a José Félix Fuenmayor, ¿no? A la muerte en la calle de José Félix Fuenmayor. creo que está ahí. Eso, él dice como releeres, volverán a ser, no sé qué. Yo no lo diría tan dramático, pero sí es lindo porque se reencuentra releeres para mí es mejor creer, por supuesto, porque ya ha pasado por el filtro de si a uno le gusta o no, entonces uno no está navegando en, en cómo me parece esto, sino ya sabe que le gusta o que no le gusta y uno le entra ya con otra visión, pero yo creo que esta idea de García Márquez de volver a nacer tiene que ver con que uno, uno, uno adquiere esa conciencia de cómo lo leyó antes y de cómo uno ha cambiado en los años y cómo puede volver a, 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 a nacer. Pues obviamente es muy dramático, como dice García Márquez, pero literalmente es verse a uno mismo. El, el cómo está de renovado a partir de una obra que se ha quedado quieta. La obra no es la que ha cambiado, sino es uno el que ha cambiado. Entonces, eh, releer tiene un poco esa adicción de, 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 de ya no me importa el argumento, lo que me están contando, ya me sé esto, ya idea pero ahorita voy a ver cómo lo veo ahorita, ¿no? Entonces, está está esta, esta adicción de, 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 de para qué conseguir cosas nuevas si ya tenemos a Shakespeare, ¿no? Y lo vuelvo y lo leo, y lo vuelvo y lo leo, y lo vuelvo y lo leo, ¿no? En la poesía pasa muchísimo eso, ¿no? El cómo... El cómo cuando... Un, yo creo, no sé por qué siento que en este podcast, en este episodio he dicho muchas cosas que he dicho en otros, pero bacán bacano refrescarlas, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, pero sí, eh, en la, lo que decía es que en la poesía o en la buena música, como esta idea de que uno tiene una canción que le gusta y la vuelve y la escucha y la vuelve y la escucha y la vuelve y la escucha, aparece mucho esa idea de... De, de revisitar ¿no? de cuando uno se lee un poema por primera vez yo me acuerdo eh, David mi amigo, el que, el que trajimos la vez pasada, ojalá escuche esto yo me acuerdo una vez que le presté un libro de, de Alejandra Pizarnik y el man se lo leyó en dos días, la obra completa. Y yo le dije, marica, usted, está leyendo eso como, usted no está leyendo eso como si fueran poemas, usted está leyendo eso como si fuera una, un cuento, marica, de le, de vuelva a leer. O, como, o sea, un poema no se agota en la primera lectura, sino hay que darle y darle y darle, o da esa necesidad de darle y darle y darle. Lo que decía que me estoy repitiendo es que creo que en, un, en otro episodio les contesta esta idea de que una vez... Eh, vinieron a un, a un congreso unos escritores mexicanos y uno de ellos había conocido a Rulfo eh, y que le preguntó a Rulfo que qué le parecía la obra de Vargas Llosa, ¿no? <ríe> y entonces eh, Varga, él le dijo le dijo Rulfo, pues me parece una obra muy mala, ¿no? Y, y, que Rulfo le, y que este escritor le preguntó, pero ¿por qué mala? Y entonces dijo, Rulfo, porque no hay poesía, es una obra que no tiene poesía no tiene alma, no tiene poemas, poesía, ¿no? Y entonces eh, el otro le preguntó, ¿y usted cómo sabe que la obra de Vargas Llosa no tiene poesía? Porque a él le gustaba, pues era un joven que había leído La ciudad de los perros y estos libros y, y Rulfo le respondió, ¿usted releería una novela de Vargas Llosa? <risa> y entonces este escritor le dice, no, no. La verdad es que no la leería ve por eso no tiene poesía, ¿no? Es muy lindo, ¿no? Esa forma de definir la poesía como ese lugar que hay que volver a visitar, ¿no? Eso está muy bien dicho, me parece. Pero bueno, es que Rulfo decía muy bien las cosas. Pero bueno, el punto es que <coughs> vamos a hacer un episodio sobre Rulfo, qué escritor tan gigante y qué fotógrafo tan gigante y qué personaje tan hermoso. Las cartas de Rulfo, uy, los cuentos, qué belleza Rulfo. Pero bueno, el punto es que eh, llegamos con Dani, nos sentamos ahí y pusimos 500 Days of Summer, ¿no? En, este, en esta búsqueda mía de repetir todo y de volver a ver cómo qué tanto he crecido o qué tanto me empequeñecido o agrandado o cómo está mi alma <risa> revisitando mis viejos gustos, ¿no? Eh, les decía, por ejemplo, de volver a leer a los estoicos, pero tomárselos en serio, ¿no? Como la idea de no, no leer la filosofía, eso es una de mis nuevas formas de, de leer y es no tomarse la filosofía como un ego intelectual de por qué me leía Platón, sino en, de leer a Platón para ver en qué me puede ayudar a vivir mejor, ¿no? Y eh, para eso sirve leer filosofía, ¿no? Para decir que leímos a Platón, ¿no? Todas estas relecturas. Entonces, hijo, tomándome igual de en serio 500 Days of Summer que, que Platón o que los estoicos, etc., nos echamos a ver la película. Inconscientemente yo estaba como presionando a Daniela De que le gustara más de lo que le estaba gustando Como, uy, mira, esto está la verga, ¿no? Esto es buenísimo, ¿no? Uy, sí, muy verdad, no sé qué, no sé qué, no sé qué Y entonces cuando se terminó Yo le dije, ¿te gustó la peli? Y me dijo, no, no me gustó Y yo, ¿por qué, marica? 500 Days of Summer Y la empezamos a charlar Y yo me di cuenta, pues, que a mí tampoco me había gustado la película man Y es, claro Yo empecé a ver que uno, esos juegos hipsters de, no sé si se la han visto, 500 días con Summer, 500 Days of Summer, hay mucho jueguito hipster con, de cámara, de usan un blanco y negro por aquí, lo vuelven medio falso documental en algún momento, de repente se vuelve una, 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 ¿cómo se dice? Una... Un musical, cierto, como haciendo la parodia de cuando uno está feliz, siente que todo el mundo está cantando, cierto, la narración, bueno, para los que no la conocen rápidamente es una historia de amor de 500 días donde se conocen dos personas eh, y eh, no estoy haciendo spoilers, sino que es la, la tusa de la ruptura, la pasar esa, eh, pues pasar la pues la el coqueteo inicial la relación y la tusa ¿no? y eso se hace en 500 días, y, y, es, y nos cuentan la historia de cómo funcionó esta, esta relación de específico pero digamos que tiene esta cosa de que está narrada, no está narrada día 1, día 2, día 3, sino que aparece un paréntesis y dice día 412, prr, y ¡pum!, y uno ve ese día, día 102, prr, y uno ve ese día ¿sí? Entonces tiene que digamos que esa originalidad Entre comillas de la narración desordenada Y cuando se termina la película Entendió toda la historia A partir de cómo nos van contando Con días desordenados uno, Uy pero porque esos manes están ahí tan peleados Y se aman y uno Ah ya se pelearon por esto esto y eso Entonces digamos que Uno se da cuenta que más que Okay. yo empecé a, empezamos a charlar con Dani bla, 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 y yo marica esa película es un huesazo <ríe> y sí y sí es una película que no no pasa eh, los, el tiempo es una película que no está estimada pongámosla en contraposición a Shakespeare a Homero a Platón que no pasa el tiempo porque tiene eso de la originalidad entre comillas del momento en el que salió la película y, lo que, y el choque que tiene uno cuando la ve es, wow, qué bacano esto, eso está bien hipster acá, ¿sí? Todavía no había venido el auge de la renovación del post-punk y de volver a escuchar los Smiths y eso, ¿sí? Que eso pasó en como 2010, 2011, que se reactivó otra vez todo este mundito de la música triste de, de los ingleses, todo este tipo de cosas y es esta historia del mancito perdedor que tiene un trabajo que no le gusta y la chica toda hipster, toda no sé qué que era una cosa como muy novedosa en el momento en el que salió la película pero rápidamente si uno le quita como esos jueguitos de cámara que ya están, ya están demasiado trillados. Fue como un momento del cine donde eso era chévere, donde se exageró el falso documental, donde se exageraron demasiadas cosas como para, para meterle cositas bacanas y decirle a la gente yo no solo cuento una historia sino que sé hacer cosas con la cámara y me sé técnicas cinematográficas. Una vez uno quita eso, es una historia muy tonta, ¿no? Es una historia donde los personajes no se complejizan, ¿cierto? La, la, la pelada, no, no quiero hacer spoilers, pero donde la pelada es un personaje que no, es, no está bien escrito. Es un personaje muy poco complejo. El pelado es un personaje muy poco complejo. Son, son estereotipos muy, muy cliché de lo que es la relación de la chica libre que no quiere tener novio contra el chico que quiere buscar el amor de su vida, una cosa muy tonta, ¿no? Y a final de cuentas, eh, que es algo que yo lo enseño mucho en el máster de literatura y es, toda historia vale la pena ser contada, es decir, no importa si es... Quiere contar esta historia, quiere contar la otra historia, no importa. Contar el desayuno que usted comió hoy es una maravilla de historia, mientras esa historia está bien contada. Y contar bien una historia quiere decir donde, que, que sea una historia donde se complejicen las situaciones, donde, donde hijo de puta. El ejemplo, volviendo a Harold Bloom, es eh, eh, Jane Austen, ¿no? El Orgullo y Prejuicio, Orgullo y Prejuicio es una novela muy... Muy tonta, el, el, digo, el argumento es una señora, un, un príncipe que es imposible que se case con esta chica que está súper enamorada de ella, es decir, telenovela, 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 ¿no? Pero la maestría con que Jane Austen complejiza las situaciones y los personajes hacen que sea una de las más grandes obras maestras del siglo XIX. Entonces, claro, una vez ya hablándolo con Daniela y volviendo a verlo, releer, es volver a nacer Como diría García Márquez Uno dice, juepucha Esta película no es un clásico Esta es una película floja Que no pasa el tiempo De pronto cuando uno la ve por primera vez Pero incluso hoy la volvemos a ver Y como ya está tan trillado eso, Esos jueguitos Experimentar por experimentar con la cámara eh, Incluso caen eso ya me lo han dicho 20 mil veces ¿Cierto? A diferencia que eh, cuando yo estoy dictando mis clases de lecturas imprescindibles uno llega y abre la Iliada por la vez que uno la vaya a leer es decir, cuando yo enseñé literatura griega la, el semestre pasado era probablemente la veinteava vez que mis ojos pasaban por la literatura de Homero y es cada vez uno ve cosas nuevas en ese libro no importa si uno lo está leyendo acá si uno importa si lo está leyendo allá la historia, lo que le cuenta uno y la forma como se lo cuenta uno, lo reivindica otra vez con otras preguntas con nuevas preguntas, uno ve cosas que no veía antes o se replantea cosas que había pensado antes etcétera, etcétera, son estos libros inagotables estas películas inagotables aunque lo que decía, como el cine es un arte tan nuevo, todavía no tenemos la perspectiva del tiempo, pero pónganse a pensar los que han tenido la oportunidad de ir al Museo del Prado, sí, al Jardín de, la, el Jardín de las Delicias, o ver las Meninas de Velázquez, eh, o ver una obra que para mí es una cosa inagotable, es eh, el Guernica de Picasso que se está en, eh, en, eh, el, en el Reina Sofía. Los que han ido, han, hemos tenido la oportunidad de, 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 de ver este tipo de cosas o de, o de escuchar eh, la, la novena sinfonía de Beethoven, ustedes simplemente es muy evidente ver cómo estas obras, eh, quieran lo no, y volvemos al problema de lo marginal versus lo canónico, eh, valen la pena estudiarse y valen la pena leerse, porque nos enseñan a vivir y a morir siempre, ¿sí? Es decir, volviendo al ejemplo de 500 Days of Summer, esa era una película que decía muchas cosas en un momento específico de la vida y una vez uno la descontextualiza de ese momento, es decir, la ve 10 años después o la ve 15 años después, es una película que ya no tiene nada para decir porque lo que la hacía importante en ese momento eran unas formas y ciertos tipos Estereotipos de personajes que funcionaban bien para ese momento, ¿cierto? Eso no quiere decir que un clásico no, no, no hable de su tiempo, porque muchos de los clásicos hablaron de su tiempo, ¿no? De hecho, el Quijote de la Mancha habla de la decadencia de ese momento, de las novelas de caballerías, etcétera, etcétera. Eh, pero lo que hacen estos clásicos es que su relectura o revisitar estas, que justamente para hacer el episodio de Fellini, por ejemplo, me vi ocho y medio por vez un millón y es como esta película es completamente inagotable, es inagotable. Yo me sé en qué momento viene qué escena, en qué momento va a pasar esto, en qué momento viene va a pasar esto y cada vez le encuentro nuevas cosas y nuevas cosas y nuevas cosas a la película. Entonces la pregunta es, y por eso creo que no no creo, digamos que en esta contradicción de lo marginal versus lo canónico, es que me parece estúpido rechazar el gran arte que ha quedado como gran arte porque siempre nos puede decir nuevas cosas. Entonces, nuevas cosas o porque siempre se puede releer interpretándolo desde nuestro tiempo y nos puede enseñar, vuelvo, a vivir y a morir, sea desde la literatura, sea desde la filosofía, sea desde la pintura, sea desde la música, sea desde la fotografía o sea desde la religión, etcétera, etcétera. Un libro, por ejemplo, como la Biblia, ¿cierto?, o estamos ahorita haciendo unas relecturas de, de la Mishnah, que es este libro, pues, las discusiones, las primeras dis, la, la primera vez que en la, que en la tradición judaica se pusieron escritas las discusiones rabínicas sobre la Biblia oral, ¿cierto?, y son unos, unos pasajes que estén escritos hace años y años y años nos siguen enseñando cosas entonces la interpretación de la religión, el libro la Biblia, los cinco libros de Moisés los evangelios, el Corán etcétera, se han convertido en clásicos porque son libros que nos pueden enseñar a vivir y a morir y son libros que no van a a perder su vigencia porque fueron escritos hace tanto tiempo, porque está hablando de unos guerreros o de unos caballeros o de lo que sea, sino que es fácil para nosotros como lectores de cualquier siglo hacer el desplazamiento de ese mundo, ponerlo en nuestro corazón y... y, y y, y reinterpretarlo de esa forma, cosa que no pasa con los malos libros, no con los malos libros, porque hay libros muy buenos que uno sabe que no son libros clásicos porque hablan de un problema específico específicamente en un momento. Obviamente ningún clásico quiso ser un clásico, ¿cierto? Todos están hablando, todo libro, toda película, todo... Producto cultural, habla de su momento, de sus angustias, y las angustias humanas son las mismas: la muerte, el tiempo, ¿cierto? Eh, Dios, etcétera. Eh, pero <coughs> hay libros que, querámoslo o no, lograron libros eh, o manifestaciones culturales que queramos o no lograron hacer eso para que perdure en el tiempo. ¿no? Es decir, la divina comedia de Dante es muy raro encontrar a alguien que en este momento se vaya a asustar porque ese es el infierno, no como lo describió Dante, ¿cierto? En algunos textos de Borges y en algunas dis discusiones sobre sobre Dante, nos explican que hay mucha gente que creyó que el infierno era como lo describía Dante y el libro causaba una, unas sensaciones muy profundas de terror frente a eso. Hoy en día no lo leemos, así es bien raro creer que si nos vamos a morir son los, cinco, los nueve círculos del infierno de Dante. Pero cada, cada terceto de Dante nos, nos, nos dice algo de nuestra propia vida y, y nos reivindica con el corazón, con el alma del, del poeta, ¿no? Poeta medieval italiano, ¿cierto? Entonces, a lo que voy es a que ese, esa discusión entre el clásico y el medieval eh, se ha vuelto muy triste en los estudios de literatura y en los estudios de filosofía y en los estudios de ciencias sociales en general, y es porque como ha cogido tanto auge lo políticamente correcto, ¿cierto? Entonces, eh, Hemos tenido eh, muchos estudiantes de todas las universidades, etcétera, que pueden entrar a una carrera de literatura, o una carrera de filosofía, o una carrera de antropología y terminan sin ver a Shakespeare, sin ver a Homero, sin estudiar la Biblia, etcétera porque eh, eh, ha cogido un auge muy fuerte los estudios culturales desde la escuela de Birmingham de los, del principio de los, del siglo XX, donde dicen, ok, vamos a replantear qué estudiamos, porque lo que estudiamos tiene que ver con política. Estamos completamente de acuerdo, ¿cierto? A la cultura oficial colombiana le conviene que Cien Años de Soledad sea un clásico. Entonces está muy bien pensar que Cien Años de Soledad es un clásico gracias a que hay una... Una, digamos que hay un vínculo profundo entre la cultura oficial, la cultura elitista dominante de América Latina con el tipo de cultura que quiere que nosotros seamos. Estamos completamente de acuerdo y pongámosle eso a los libros de Jorge Isaacs o pongámosle eso a los libros de Mutis o de nuestra cultura oficial. ¿no? En Argentina pasa exactamente lo mismo, en Chile pasa exactamente lo mismo, eh, en España pasa exactamente lo mismo pero eso no quiere decir que no existan ciertos libros que siempre valgan la pena estudiarse, ¿cierto? Eh, es muy, muy, muy fuerte ver cómo incluso el mundo bien pensante se ha enfocado tanto en eso que hay muchas cosas, nosotros tenemos muchas reuniones con profesores europeos tal, 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 la cosa, y es no, ustedes en América Latina estudien, estudien el Popol Vuh y la literatura indígena y no hagan clases sobre Shakespeare y sobre Homero y sobre, los gran, y sobre Thomas Mann y sobre Goethe y es como, esta idea de no, señor europeo, no me enseñes a ser latinoamericano ¿Cierto? El hecho de que yo sea latinoamericano y me pueda pensar a mí mismo desde la complejidad de la identidad y eso es precisamente el poder tener el chance de leer la cultura europea, de leer la cultura norteamericana y de pensar mi identidad a partir de ese hibridismo cultural, ¿cierto? El, el, el estudiar solo lo indígena, solo lo negro, solo lo uno, solo lo otro, es precisamente lo que usted quiere y es definirse usted, señor amigo europeo, en contraposición a lo que es este mundo bárbaro premoderno de... América Latina, ¿no? Es muy, 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 muy interesante este tema. A lo que voy es a, el, el, digamos que, a esta idea real, concreta, de que lo que hace un clásico, o incluso le podemos quitar esta cosa de clásicos, y lo, lo que hace un gran libro, lo que hace un gran producto cultural, es cómo, eh, nos, nos, cómo nos coge después del paso del tiempo. Eso es una cosa que nosotros en la vida humana, que vivimos 80, 100 años, 70, 103 años, 104 años, podemos experimentar en una escala. Corta y es: yo puedo leer un libro a los 13 años y después releerlo a los 70 y ver cómo ese libro todavía me dice cosas o me, va, me, o me replantea completamente cómo lo había leído y me enseña de nuevo a vivir y a morir, etcétera. Eh, me enseña a, a, a habitar el mundo, ¿cierto? Pero eh, si lo vemos a gran, desca, a gran escala, podemos eh, ver cómo releer es es, 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 es o, o sea como se mantienen estos libros en la historia es una de las grandes pistas de decirnos que hay, hay un gran valor no la otra vez justo con Daniel hoy está dedicado a Danielita el, el episodio estábamos leyendo yo estoy leyendo eh, como les decía estoy releyendo muchísimo a los estoicos entonces tengo mi librito de, de Seneca en mi en mi escritorio estoy releyendo mucho Ascénica, no, a la filosofía de de Séneca. Y estábamos un día ahí en la casa y ella cogió mi libro de los ensayos de Montaigne, ¿no? que es un autor francés de del de Renacimiento, ¿cierto? Y entonces empezamos a leer un ensayo ahí entre los dos ahí mientras se hacía lo, la comida, lo que sea y vimos como Montaigne citaba un en sa, una, una carta de Séneca que justamente yo había estado leyendo por esos días, ¿no? Yo dije, "Joé puta, qué impresionante, que Séneca le está hablando le está hablando a Montaigne, ¿cierto? En el Renacimiento Séneca que era un autor del Imperio Romano, un autor romano le está hablando a un le está hablando y le está enseñando a vivir ese libro a un autor a un sabio del renacimiento y, y con eso mismo me está diciendo otra cosa completamente distinta, pero con ese mismo, volvamos a, a esto del carnaval en Gadamer como es completamente distinto pero hay algo que se mantiene ahí y me lo está diciendo a mí, tirado en una hamaca, en el mismo Seneca en el siglo XXI en año 2022 en Barranquilla, Colombia, ¿cierto? y entonces yo pensando en eso decía qué vaina tan impresionante lo que es un clásico, ¿no? es decir así como yo ando con mi, si ustedes llegan a mi casa van a ver, lo primero que ven es un libro de la Iliada puesto ahí en mi mesita de noche para acordarme de tener el valor de vivir el día a día y es el libro de la Iliada debajo de, la, de, la, de los brazos, eh, Alejandro Magno usaba la Iliada y dormía con la Iliada para recordarse de que tenía que ser valiente y el espíritu de Aquiles para, para sus conquistas, ¿no? Y es una cosa tremenda, ¿no? Es este señor Homero en el siglo VIII, me está enseñando a vivir, a morir, a, y a morir a mí, y enseñándole a vivir y a morir a, a Alejandro Magno, ¿no? Entonces, eh, eso es, ¿no? Eso es el, la lectura del clásico y la relectura, ¿no? Es que libros eh, nos llevan a, nos, nos, nos dicen muchas cosas, sobre la vida, sobre nosotros mismos sin importar en el momento en que lo veamos, sin importar el momento en que lo leamos, cada vez vamos a ver nuevas cosas y vamos a reinterpretar nuestro propio mundo por más veces que lo leamos, ¿cierto? Si el libro ha aguantado dos mil años yo creo que aguantará los 10 o 20 años que pasen entre una lectura y una relectura y de ahí viene este releer es volver a nacer, ¿no? Entonces es la invitación tremenda de leer a los clásicos y si no a los clásicos y les da mamera leer a Shakespeare pues por lo menos volver a sus libros volver a sus películas a ver cómo ha pasado el tiempo a partir de esta nueva interpretación eh, que ustedes le pueden hacer en este momento y pasan estas cosas tremendas ¿no? cómo se pueden impresionar de lo bien que ha envejecido un libro y uno dice hijo de pucha, tremendamente bueno este libro ¿no? o de lo mal que ha envejecido y lo mal que, que, que es lo que me pasó con 500 Dates of Summer, o como nos ha pasado a nosotros mil veces, con yo creía que esa película era mejor porque me gustaba tanto, ¿cierto? eso es una cosa tremenda y tremendamente importante de, 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 de tener sus libros que uno ama y que siempre puede volver a ellos, ¿no? Eso me acuerda a un profesor que yo amaba mucho y yo iba a la casa con él y estudiábamos eh, literatura griega y, y filosofía y tal, y me impresionaba que este profesor tenía... En su biblioteca habían 60 libros, ¿no? Mi biblioteca de un niño estudiante habían 3000 libros. En la de él habían 60 libros, 50 libros. Y yo le decía, Marica, pero usted, ¿por qué no tiene libros? Y le mantengo los libros que hay que tener, ¿no? Y uno va y ve, tiene, tiene la Biblia, tiene el Bhagavad Gita, tiene el Zaratustra de Nietzsche, tiene. y los griegos. Y ya, y un libro de lógica de Quine o de Frege creo que era un libro de lógica etcétera entonces es como esta idea de sí de yo para qué necesito más libros y siempre puedo volver a Shakespeare no es una cosa obviamente muy reaccionaria de, de de ver el mundo porque siempre hay que leer a los contemporáneos y ver qué se está haciendo y el arte marginal y ver qué nos están canonizando y qué no no uno va a la librería de un aeropuerto y lo que está ahí expuesto probablemente no es lo que vale la pena leer, sino lo que vale la pena leer es la gente que está haciendo cosas de verdad y que por el mismo sistema elitista de la cultura, eh, por el mismo sistema económico de la globalización, etcétera, pues esas personas no pueden llegar a esas librerías. Entonces, hay, obviamente, el Internet nos ayuda a ver qué es lo que está pasando y a ver qué vale la pena de lo que está pasando ahí. Pero entonces estamos hablando de lo que está pasando en nuestra contemporaneidad, en, nuestra, en nuestro mundo, ¿cierto? Pero creámosle a la historia de algunos de los textos que ha filtrado y volvamos a ellos y vamos a ver cómo eso nos ayuda mucho. A, a vivir, ¿no? Entonces la reflexión es un poquito de compartirles esta idea de que yo estoy haciendo y me ha servido muchísimo y es de tomarme en serio revisitar las cosas que a mí me gustan, ¿no? Eh, por un lado está el, el disfrute de ver, de ver cómo éramos antes y qué es lo que nos gustaba y qué no pero por otro lado está lo que yo les decía de de cuando uno se toma en serio, pero en serio me refiero a la felicidad, a la tranquilidad, no a, no a esta cosa de ah, hay que tomarse en serio los libros, sino más bien a, a, a de pronto lo que le gustaba a uno. Tiene que ver con que uno intuía que eso era importante para uno. Pero tenemos como los libros y la, la, la cultura en general dan un sentido como de arrogancia, ¿no? Entonces eh, llega un punto en que uno empieza a leer y a ver películas. Escuchar música es como para acumular Ese tipo de cosas y decir Ah, yo ya me leía Seneca, yo ya me leía Wittgenstein Yo ya me leía tal, me leía tal eh, Yo he visto ahorita en TikTok Hay una, un señor que me da una rabia Y es... ¿Cuántos libros al día me logro leer? Y mi mano duerme y lee, 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 y es acumule libros, acumule libros, acumule libros. Y es como, de, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Qué estupidez, está coleccionando libros para que la gente le diga, uy, ¿qué man para leer tanto? Qué estupidez. Entonces, estos, estas nuevas relecturas, como que yo me he tomado muy en serio eso de, a mí me gustaba mucho Platón. ¿Pero por qué me gustaba mucho Platón? Entonces desde la adolescencia, o, o Parménides, ¿sí? Mi tesis de, de, de filosofía fue sobre Parménides y Anaxágoras y yo he vuelto a Parménides, pero ya no con el, esta cosa de volvamos, de, de, de lo estoy leyendo porque es que me parece importantísimo la filosofía de Parménides y yo quiero decir que leía Parménides esta arrogancia del intelectual, etcétera, etcétera. Si no vamos a ver, si me interesaba esto Probablemente es porque esto me estaba enseñando algo, entonces vamos a ver qué es lo que realmente me está enseñando esto, ¿sí? ¿de qué me sirve a mí, a mí para mi vida la, los libros y el, y, el, y el cine y la, y el, la música y el, el, la danza y el teatro, etcétera, etcétera, la cultura en general, no la comida, la religión, etcétera, es como eso que me aporta en mi vida, ¿no? Eh, y punto. <risa> La comida, vamos a hablar, a hacer un podcast sobre, sobre comida, que ahorita estoy muy, muy, muy metido en tema de comer plantas, ¿no? En no, no comer nada, 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 que venga de lo animal y tal, podemos hacer un, una... Un, un capítulo sobre eso que yo creo que va a estar largo en, en mis más reflexiones y en mi vida, ¿no? Pero bueno, eh, ese fue el episodio de hoy que es la idea de qué es un clásico y por qué releer, ¿no? Y ver el paso del tiempo en las obras, reflexionar un poco sobre sobre qué es algo que hemos hablado en varios episodios de por qué se canonizan ciertas cosas y ciertas cosas no, y podemos llegar a la conclusión breve de que hay muchas cosas que se canonizan o se ponen como alta cultura o, como, o se masifican culturalmente por, por conveniencias económicas y, y de poderes sociopolíticas, pero muchas no, ¿no? Y hay que, y hay que darle el, el chance a, a leer a los grandes, ¿no? Yo siempre digo en las conferencias que, que he dado sobre, sobre Shakespeare, yo siempre digo ¿por qué, la, por, qué, ¿por qué Shakespeare es Shakespeare? Y mi argumento siempre es, es, lea una obra de Shakespeare y va a ver y va a verlo, ¿cierto? Va a ver que eso no se lo inventaron tres blancos europeos diciendo vamos a conquistar la cabeza de los, de los indígenas, no, 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 no señores eh. vaya y lea Shakespeare y va a ver por qué es la cumbre del lenguaje, o vaya y lea a Fernando Pessoa, o vaya y lea a Jane Austen o vaya y lea a Homero, ¿sí? Entonces, sí hay canon por el canon mismo, y yo soy un defensor de ese punto de vista medio. Y hay cosas que es, por supuesto, un tema ideológico y político, pero hay cosas que no, y esas cosas que no son las cosas que hay que leer y releer y releer eternamente, ¿cierto? Eternamente, ¿cierto? Como forma, oh, no, pues hay que, no hay que, pero, pero vale la pena, ¿no? vale la pena. Cada vez que uno lee un diálogo de Platón es otro mundo, ¿sí? Y aparte de, lo de que Platón nos esté enseñando que si el alma reencarnó, que no, que esas cosas epistemológicas es, es, es una, son sus ejercicios sobre, sobre cómo vivir y la filosofía como forma de vida, ¿no? Montaigne, Montaigne, hay que leer a Montaigne y a Pascal. Bueno, les mando un abrazo gigante, eh, ya se nos fue la horita y Pucho y eso, una vaina así, eh, se les quiere mucho, seguimos adelante con el podcast y se vienen invitados venteados, escríbanme en Instagram si tienen eh, ideas de, de hacer algún capítulo sobre algo, si quieren charlar, preguntar algo, si les parece flojísimo lo uno, flojísimo lo otro, bacano lo uno, bacano lo otro, que los leemos infinitos, infinito, con mis hermanos eh, estamos muy pendientes de lo que está pasando el, con el podcast está creciendo y creciendo y creciendo, de verdad, no es como un tema de publicidad, de verdad, cada vez que vemos las estadísticas es como, hijo de puta, la gente escucha esta vaina, marica. Entonces, eso es, les mando un beso gigante, nos pillamos. Chao.